0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le troisième épisode du podcast leaderadvocacy.com, le podcast qui décrypte les tendances du marketing advocacy et la prise de parole des dirigeantes et dirigeants en ligne. Je suis Patrice Hilaire, créateur du site leaderadvocacy.com et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Delphine Rémy-Boutan, fondatrice de la journée de la femme digitale et Business Angel. Bonjour Delphine
1: Bonjour Patrice
0: et merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu sais déjà que tu es la première femme au micro de ce podcast
1: bah, écoute, j'en je, je, suis honoré et j'espère qu'il y en aura beaucoup, beaucoup d'autres après moi, surtout. Ah oui,
0: t'inquiète pas, on, on s'impose effectivement derrière une équité, euh, parce que pour nous, c'est très important de cette équité d'avoir euh, des femmes et des hommes pour qu'on puisse effectivement avoir toutes les visions euh, de, cette, de cette marketing advocacy. Alors, avant de rentrer dans l'échange, je voulais quand même euh, rappeler qui, qui tu étais, mais effectivement, si beaucoup de personnes te, te connaissent. Euh, Delphine, en fait, tu as été euh, donc, chez IBM depuis Londres, directrice du marketing puis directrice de la communication sur la zone IMEA et enfin directrice du social media worldwide en 2006-2012 là où on s'est connus effectivement donc il y a quelques années maintenant et tu fondes en 2012 The Bureau euh, ton groupe de communication internationale d'abord à Londres puis à Paris et en parallèle en 2012, tu crées la journée de la femme digitale qui est devenue depuis dix ans un accélérateur de croissance internationale incontournable pour les femmes de la tech en Europe et en Afrique. Rendons hommage à Margaret Hamilton, tu as créé le prix Margaret euh, sous le haut patronage du président de la République française qui récompense chaque année des femmes ambitieuses, entrepreneurs et intra-entrepreneurs d'Europe, d'Afrique et désormais du Canada qui change le monde grâce à la technologie et l'innovation. Tu as reçu la Légion d'honneur en 2016 pour ton engagement et plus récemment, tu as lancé Arver, une société d'investissement indépendante en venture capital qui finance la croissance d'entreprises technologiques innovantes, fondées ou confondées par des femmes qui saisissent de nouvelles opportunités de rupture et mettent la performance au service de l'humain et de la planète. Pour synthétiser ton parcours, Delphine, tu es donc une entrepreneuse et investisseur business angel et tu es experte dans le sujet de transformation communication, d'entrepreneuriat féminin et de la place des femmes dans la tech. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans ton parcours Delphine
1: Oui, en fait, si tu veux, c'est vrai que c'est l'idée. C'est en fait, la, la, la JFD est effectivement devenue euh, au fil des années plus qu'une journée unique. Euh, on a euh, le club, le JFD Club désormais, euh, les JFD Night, euh, pour tous nos membres, nos partenaires. On organise des événements tous les mois. Donc, on ne se réunit pas juste une seule fois par, par an. Euh, et puis, au-delà de l'aspect événementiel, on est euh, un think-tank, puisque chaque année, on publie une étude, euh, et notre mission a toujours été la même depuis, euh, depuis 2012, hein, euh, autour de trois piliers d'action majeurs. Un, la formation, l'accès à la formation. Euh, deux, l'accès au financement des femmes entrepreneurs. On le sait aujourd'hui... Euh, euh, le gap est, est, est immense et, et, et on se doit de, de regarder cet aspect-là aussi. Et puis enfin, ce troisième point qui est l'aspect des rôles modèles. Il faut des rôles modèles, on a besoin d'exemples, on ne peut pas être ce qu'on n'a pas vu, je le dis souvent. Et donc finalement, la JFD, c'est une entreprise à mission qui aujourd'hui accompagne euh, les partenaires euh, qui ont besoin de relever les défis d'aujourd'hui, euh, qui euh, euh, doivent s'adapter aux changements, innover, se développer, anticiper les forces qui, euh, qui façonnent l'avenir de leur écosystème, et bien, pour les accompagner, ils ont besoin d'un partenaire audacieux, visionnaire, exemplaire et engagé. Et, euh, et JFD est ce partenaire de choix. Et le groupe La Poste a été partenaire depuis, euh, bah, depuis le premier jour. Et... Euh, et euh, et le groupe La Poste, effectivement, a été aussi également mon premier client. Mais j'en reparlerai quand, effectivement, j'ai quitté IBM pour, pour rentrer en France. Et je suis rentrée chez IBM en 97. Donc, on n'avait pas encore les emails à l'époque pour échanger en interne. Donc... <rire>
0: Eh ben, écoute, voilà, fait. je pense que c'est, on a une présentation exhaustive. Et effectivement, quand tu parles de JFD, c'est les journées de, de la femme digitale pour euh, les gens qui ne connaissent pas forcément ce, ce, cette partie-là. Alors, Delphine, toi, effectivement, on vient d'en parler. Hein, tu, tu es une observatrice avertie euh, de, de toute cette évolution de la transformation numérique. Euh, et aujourd'hui, je voulais revenir avec toi sur, pour connaître euh, ta vision de, de l'évolution des réseaux sociaux ces, ces dernières années. Peux-tu nous en parler? Mm
1: -hmm et euh, oui bien sûr juste la GFD n'est pas une journée c'est un, un, un accélérateur de, de, de croissance pour les, pour les start tech mais tu l'as dit avant mais voilà l'idée c'est vraiment de sortir de juste la journée il euh, y a une journée qui est le 17 avril et qui se tient tous les ans euh, et l'idée c'était justement qu'il n'y ait pas de chef d'orchestre pour cette journée et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on... JFD, qui peut devenir autre chose et qui peut être autre chose, qui veut dire autre chose, qui n'est pas juste une journée. Je, okay. je voulais juste le redire parce que c'est important pour, pour justement notre, euh, le développement à l'international et tout ce qu'on qu met en place pour accélérer euh, la réussite des femmes de la tech. Donc, moi, depuis... Euh, donc je, 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 quitte, je quitte Paris euh, euh, dans les années 90 euh, pour... Euh, euh, pour, pour Londres et je rentre chez IBM effectivement en 97 et de 2006 à 2012 j'avais en charge effectivement cette, cet aspect de transformation en un social business après que IBM ait montré la, la vision d'un e-business de devenir un, un social business et donc je me souviens d'être allé à Size by Southwest en 2006 et c'est Twitter qui, qui, qui naissait donc on avait Facebook, qui était créé à peu près dans ces années-là, qui sort des États-Unis en 2008. Donc, on était vraiment au, au, au balbutiement, en fait, de ce démarrage de ces réseaux sociaux tels qu'on les connaît aujourd'hui. J'avais d'ailleurs, à l'époque, pour la petite histoire, proposé à la grande entreprise dans laquelle je travaillais de racheter Twitter. Et j'avais mis six mois pour faire un business case, euh, pour vraiment dire qu'il fallait qu'un grand groupe technologique rachète un réseau social tel que, tel que Twitter. Et euh, on m'avait dit que c'était une mauvaise idée. Et j'avais dit, un jour, un grand, euh, un grand groupe euh, technologique rachètera un réseau social. On a vu que Microsoft l'a fait avec LinkedIn. Donc... On a vraiment nous travaillé à l'époque euh, avec cette cette mission qui était à la mienne à l'époque de travailler avec toutes ces ces toutes petites startups qui démarraient et avec qui on a vraiment euh, euh, Partager en fait le savoir-faire d'une grande entreprise comme comme dans laquelle dans, dans laquelle j'étais, d'écrire leurs leurs terms and conditions. On travaillait beaucoup aussi sur Slideshare et donc on avait on avait vraiment à cœur de de, de, de de collaborer avec avec ces ces, ces entreprises, mais aussi de, de les aider à grandir. Euh, donc, on voit aujourd'hui que euh, bah, l'évolution des réseaux sociaux, euh, elle, est, elle est assez fascinante parce qu'elle a, elle a, elle a monté en puissance et, et je pense que peut-être une chose qui est à, qui est à, à, à noter, c'est cette montée en puissance des, 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 contenus, euh, des contenus vidéo qui aujourd'hui, euh, finalement, euh, bah, change la donne puisqu'on n'écrit plus, on, on regarde et on écoute. Euh, donc ça ça, ça, ça a vraiment, vraiment, vraiment changé. Et puis, euh, cette utilisation des réseaux sociaux par les entreprises pour que les, les collaborateurs deviennent des ambassadeurs de la marque et on en reparlera. Et pour moi, ça, c'est ça qui est essentiel. C'est-à-dire que les réseaux sociaux sont devenus, étaient d'abord en fait euh, un outil B2B <rire> euh, et pas tellement un outil B2C. Euh, c'est après que les réseaux sociaux sont devenus euh, B2C. Quand Facebook est né, euh, on disait euh, « la personne qui est sur Facebook, euh, ça veut dire qu'il n'a pas de vie sociale, il s'ennuie, il est sur Facebook. » Et puis, au fil des années, on s'est dit bah, « si on n'a pas de vie sociale, on ne peut rien poster sur Facebook. » Donc, il y a vraiment eu cette, cette évolution assez profonde, en fait, sur la façon dont on consomme l'information, on, on interagit avec les marques. Et ce pas les marques avec qui on interagit, c'est les, les humains, en fait. Et donc, cet ambassadorship qui est devenue euh, finalement une norme et, euh, et qui, est, euh, ouais, qui, qui vraiment transforme la, la façon dont on communique et dont on consomme, en fait.
0: Merci de toutes ces précisions. Justement, pour revenir à toi, aujourd'hui, dans ton quotidien, est-ce que tu as… Alors, ça peut être évolué aussi, hein, parce que, comme tu le disais, il y, a, il y a des réseaux sociaux, il y a une évolution. Mais aujourd'hui, est-ce que tu as donc, un, un réseau social préféré dans ton activité au quotidien
1: <rire> alors, bah, moi, j'ai toujours eu une passion pour Twitter. D'ailleurs, c'est... Alors, X, pardon. Mais euh, je suis d'ailleurs sur, sur, sur X euh, Delphine. Parce que j'étais la première, en fait, Delphine, à aller sur, sur ce tout petit réseau social, encore une fois, que j'avais découvert à South Southwest Et c'était Jack qu'on avait rencontré, avec qui on avait fait le premier Social Media Summit à New York dans, dans, dans les, enfin, en 2006. Quoi. Donc, pour moi, ce réseau social-là, c'est est, est celui que je préfère parce qu'il est court, on va à l'essentiel, et, et il est très, il est très business. Euh, voilà, j'ai moins... Euh, alors aujourd'hui, LinkedIn a pris une place significative sur, euh, dans, dans, dans le quotidien et devenu... Voilà, avant, on donnait le choix aux collaborateurs d'être présents sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, on n'a plus le choix euh, donc, euh, et puis on voit qu'un réseau social comme LinkedIn euh, s'ajoute des, euh, des fonctionnalités comme le LinkedIn Live mais bon c'est Twitter hein, qui l'avait inventé hein, cette partie euh, qui avait d'ailleurs été complètement euh, ensuite euh, effacée mais le Twitter Live où, euh, je ne sais plus comme, si tu te rappelles comment ça s'appelait à l'époque euh, Vine, Vine oui euh, avant euh, on
0: va racheter effectivement ouais. des petites euh, scénettes
1: voilà et donc euh, tout ça enfin pour moi donc pour répondre mon réseau social préféré c'est celui-là c'est Twitter. OK.
0: Alors on a effectivement, s'est aperçu dans l'introduction que tu, tu es très très active euh, et en fait, on nous pose toujours la question euh, donc à leaderadvocacy.com, en tout cas, on nous oppose euh, des fois aussi cette, euh, cette, cette solution-là, de dire bah non, écoute, je n'ai vraiment pas le temps, comment, comment faire bah Justement, euh, la question aujourd'hui, c'est comment toi, tu arrives à gérer, euh, avec le peu de temps que tu as, euh, tes, tes réseaux sociaux
1: Mais en fait, euh, ça fait partie de mon travail c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que je, je me mets en plus. Ça fait partie en fait, du travail d'une entrepreneur, euh, de quelqu'un qui doit aller euh, euh, se connecter, euh, quelqu'un qui doit aller faire du business. Euh, D'ailleurs, mon premier contrat en France euh, avec le groupe La Poste à l'époque avait été euh, grâce à un tweet que j'avais fait à Nathalie Collin. Euh, et c'est comme ça, en fait, qu'on a, qu a, qu a réussi à, à se connecter. Donc, pour moi, il n'y a pas euh, du travail euh, qu'on doit faire, etc. Et puis, à côté, comment tu fais pour... Euh, pour moi, c'est une partie intégrante. Euh, et, je, et, 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 et il me semble que, justement, euh, il faut commencer par ça. Euh, il ne faut pas faire que ça. Mais il faut que ça soit juste ancré, en fait, dans le quotidien.
0: Et alors, Donc aujourd'hui, cette, cette animation, tu arrives arrive bien à le faire, mais on s'aperçoit quand même, sur des, des gens qui, qui ont l'habitude depuis des années, qu'il y a une évolution, et je le pose à chaque fois dans ce podcast, parce que ça m'intéresse de, 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 de voir euh, la perception euh, des différents intervenants, donc une certaine Facebookisation de LinkedIn. Euh, aujourd'hui, pour toi, est-ce que tu arrives encore à faire euh, cette différence sur les réseaux sociaux entre vie perso et vie professionnelle
1: alors, moi, j'ai n'ai jamais euh, posté de choses personnelles. Ou alors, euh, si je l'ai fait, c'est vraiment au tout début, début. Mais euh, je pense que depuis, euh, oui, depuis, euh, depuis vraiment plusieurs années, voire euh, 7-8 ans, je ne, poste, je, ne, enfin, je ne poste pas de choses personnelles. J'utilise les réseaux sociaux pour faire du business, c'est tout. Je, 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 pour moi, c'est un, un outil pour faire du business. Euh, donc, ma vie privée, euh, bah, je la garde privée puisque je ne partage rien et que pour moi, ces réseaux sociaux-là, euh, c'est vraiment euh, du business. J'ai lu récemment d'ailleurs qu'une personne sur neuf, récemment, va eu des avances sur LinkedIn. Donc, je me dis, oui, effectivement, tu as raison, la Facebookisation de LinkedIn est, est, un, peu, est un peu étonnante parce que finalement... Euh, bah, on utilise les réseaux sociaux pour, tu vois, à quelle fin quoi ouais. euh, En tout cas, moi, ma, ma ligne de conduite personnelle, c'est que je, je, je ne les utilise uniquement que pour faire du business.
0: Ok. Et alors, justement, toi, tu as, as une fréquence, tu t'imposes, comme tu dis, tu as une sorte de ligne éditoriale, tu t'imposes une fréquence dans ta, dans ta prise de parole sur les réseaux sociaux
1: Alors, je ne m'impose pas, mais je le fais au quotidien. En revanche, ce que je peut-être je m'impose ou en tout cas ce qui me semble essentiel, c'est euh, d'être euh, bah d'abord d'être authentique, d'être cohérent dans sa présence en ligne, euh, et puis euh, de, de, de poster autant que de partager et autant que de d'interagir. Euh, J'aime pas euh, l'idée que euh, comme ça on poste des choses pour juste faire de l'autopromo et ne rien donner à ça communauté, ou en tout cas, les gens avec qui on est connecté. Et ça, pour moi, c'est essentiel. c'est euh, Donc, tous les jours, hein, je, je, en tout cas, quand j'ai quelque chose à dire, euh, et je le fais en mettant en avant mon entreprise, euh, les partenaires, les clients, euh, et valoriser, en fait, tous ceux qui, qui m'entourent, euh, et pas juste uniquement euh, euh, faire de l'autopromo, parce que ça, ça j'aime pas. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qui est, qui est important pour, pour moi.
0: Alors, justement, on, on, comme on l'a dit tout à l'heure, tu, tu côtoies beaucoup de, de leaders d'opinion de, de différents euh, niveaux euh, et je voulais en savoir un petit peu plus sur les coulisses. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu côtoies euh, ces personnes-là, euh, tu t'aperçois qu'ils euh, sont aidés pour prendre la parole Est-ce qu'ils sont accompagnés en interne, en externe Est-ce qu'il y a euh, beaucoup de préparation Comment les choses se, se passent dans la perception aujourd'hui de, euh, de ces euh, leaders d'opinion et de leur prise de parole en ligne
1: Bien sûr, et je pense que c'est essentiel d'être euh, accompagné, de, de regarder, d'avoir des, des professionnels de la communication. Chaque mot compte, euh, chaque message, chaque visuel est, est essentiel. Euh, la communication est une arme majeure qu'on sous-estime. D'ailleurs, tout le monde a un point de vue de, de communicant, mais il y a très peu de bons communicants et de gens qui, qui font ce travail de façon euh, euh, voilà, minutieuse euh, c'est essentiel. Euh, moi, je, je, je vérifie ce que je dis, je, je le remanie, je, voilà, je, 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 je fais attention à ce, que, euh, à ce que les choses soient dites et soient bien dites. Euh, et donc, donc oui, c'est un métier à part entière. Et, euh, et tout le monde euh, n'a pas une plume, tout le monde n'est pas un communicant, parce que c'est aussi une grande partie de, de ces réseaux sociaux, c'est de communiquer afin, business, afin... Euh, d'engagement, etc. Mais en tout cas, c'est communiquer. Et pour ça, il faut s'entourer des meilleurs, il faut s'entourer des gens dont c'est le métier, euh, parce qu'il y a, y, a, voilà, y a une dynamique particulière euh, qu'il faut, euh, qu faut appréhender euh, à sa juste valeur.
0: Alors, ça, c'est effectivement très, très intéressant ce que nous partage ton, ton expérience. Euh, alors, je voulais revenir justement sur ce point-là, juste un petit point d'actualité, puisqu'il y a eu une, une étude récente euh, par la plateforme qui s'appelle le Amazing Content pour les prises de parole, donc LinkedIn et Twitter, donc X maintenant, euh, dans le secteur du B2B et de la tech, qui donne quelques informations euh, intéressantes que je voulais juste partager aujourd'hui avec notre, euh, auditeur, nos auditeurs. D'une euh, manière générale, en partageant leur expertise sur les réseaux sociaux, les dirigeants. Euh, donc, du secteur B2B et tech, font rayonner la capacité d'innovation et de performance de leur entreprise. Mais il y a aujourd'hui, en tout cas pour cette étude, quatre règles à respecter. La première, c'est être authentique. La deuxième, être pertinent. La troisième, être régulier. Et enfin, tu l'as bien signalé tout à l'heure, être interactif. C'est souvent, souvent un, un des points qui est, qui est oublié. Effectivement, les réseaux sociaux ont besoin d'interactivité et d'échange Et c'est un point qui est, qui est important aussi pour les algorithmes euh, de ces réseaux sociaux. Mais si on revient sur les leaders d'opinion que tu côtoies, euh, leur prise de parole aujourd'hui, ben, souvent, on constate hein, qu'elles sont d'une manière très institutionnelle euh, ou aujourd'hui, est-ce qu'on arrive à ton avis à être vraiment dans l'humain euh, quand on est un, un leader d'opinion
1: Alors, je, je pense qu'en tant que leader d'opinion, chef d'entreprise, etc., on, on a une... une on, 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 on se doit, une, enfin, on doit une certaine exemplarité. Euh, et donc, pour ça, euh, c'est important de, de, de s'entourer de, de communicants pour, pour, pour bien le faire. Euh, je, je pense que... Euh, ceux qui arrivent à bien communiquer sont ceux qui arrivent à mettre leur entreprise en valeur, pas seulement eux-mêmes. Et, et ceux qui, euh, oui, qui, euh, en fait, c'est le principe de la vie, euh, on, on donne, euh, et plus on donne, plus on reçoit. Et, et c'est ça aussi le principe des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est simplement un, un miroir comme ça de, de, de la vie de tous les jours. Euh, on euh, on se on se, on se connecte euh, on, on échange on partage et on et on et on, et on valorise euh, ceux qui euh, ceux qui travaillent autour de nous euh, et on valorise euh, nos idées et on le fait de façon euh, le plus le plus humainement possible euh, ça c'est ça c'est pour moi c'est important ouais
0: Ouais. Ah, justement, pour revenir à, à, à ces personnes, est-ce que tu aurais, pour toi, des, des, des noms de, de, de dirigeantes ou dirigeants qui, qui seraient à suivre en fait sur les, les réseaux sociaux
1: Alors, il y a plusieurs noms qui me viennent qui me viennent en tête. D'abord Nathalie Collin parce qu'elle elle communique de façon très personnelle, mais aussi elle partage beaucoup d'informations. Donc elle donne beaucoup à son, à son, à son réseau beaucoup d'articles, etc. Donc elle nourrit comme ça, elle me nourrit et c'est une, une grande source d'inspiration. Marie-Aude Dubanchet euh, aussi, qui euh, est une grande communicante et euh, quelqu'un avec qui j'ai énormément appris au fil des années et que et que et que voilà, je trouve une grande professionnelle de la communication. Euh, il, y aussi, il y a aussi du groupe
0: La Poste, qui hein. est aussi pour le qui du groupe La Poste.
1: Ouais. DGA du groupe La Poste, Marie-Aude. Et puis euh, et puis euh, bah, euh, Christelle Bory, PDG des Ramettes, Virginie Morgon, qui prend la parole sur LinkedIn de façon remarquable. Euh, alors, je pense aussi à Elodie Pertuiseau, parce que Elodie, qui est donc la CEO de Carrefour euh, Espagne, qui est en charge du digital, à chaque fois qu'elle prend la parole, elle prend la parole pour parler de son entreprise et de ses, et de ses équipes. Et je, je trouve que c'est. Euh, voilà, ça, ça, ça fait du bien de voir des femmes qui. Euh, qui s'engagent euh, à mettre en avant euh, pas juste soi mais les autres. Et puis euh, je, je suis aussi beaucoup Laurence Lafon qui est VP euh, euh, IMIA de, de, de Google Cloud euh, et qui euh, voilà qui, 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 qui m'inspire aussi également. Mais Barbara Sessa de Mastercard, euh, Cécile Friedrich de chez Lombardier, euh, voilà toutes ces femmes en fait qui sont engagées. Euh, alors, j'ai pas cité d'hommes, mais euh, est-ce que est -ce que c'est voulu Mais toi, c'est pas
0: grave. Pas grave. Patrice, pas
1: grave. Je te suis depuis des années, et tu es tu es remarquable dans ce que tu fais, et la façon dont tu écris aussi.
0: C'est gentil. Alors, bien sûr, on, on vous mettra, hein, pour euh, les gens qui, qui sont aujourd'hui les auditeurs qui veulent euh, suivre ces personnes, on vous les mettra dans les notes de l'émission pour que vous puissiez très facilement retrouver euh, ben, ces, ces femmes, parce qu'aujourd'hui, c'était aussi important voilà, que euh, tu sélectionnes euh, les femmes euh, qui étaient pour toi en tout, intéressantes à suivre. Euh, mais justement, on parle justement de, des femmes. Aujourd'hui, nous allons revenir justement sur cette différence homme-femme. Alors, pour toi aujourd'hui, est-ce euh, que... Euh, Aujourd'hui, une femme ou un homme peuvent prendre de la même manière la parole sur les réseaux sociaux aujourd'hui.
1: C'est marrant comme question.
0: Ouais.
1: Euh, bien sûr, enfin, il je, n'y je, a pas, de, y a pas, de, y a pas de, de différence en fait. Euh, chacun en fait a sa, sa propre voix, euh, ses perspectives qui, qui lui sont uniques. Euh, donc, euh, j'ai pas le sentiment qu'il doit y avoir une différence entre une prise de parole masculine ou féminine. Euh, il y a des femmes et des hommes journalistes absolument marquables qui, qui partagent beaucoup bah bien sûr leur, leurs articles je pense à Charlie Perrault, des Echos etc qui sont euh, voilà qui, qui partagent et qui font vivre en fait leur, leur voix euh, et qui le font euh, donc je, je il me semble pas qu'il y ait euh, qu'il une différence euh, sur euh, sur euh, alors, je vais
0: peut-être préciser ma, ma question. Pour toi, aujourd'hui, est-ce que, euh, est-ce que les, les femmes sont-elles traitées de la même manière par les communautés vois euh, on voit récemment euh, l'exemple de, des attaques sexistes suite à l'accident euh, de course causé par une pilote du Grand Prix euh, Explorer des influenceurs romans. Euh, on a constaté effectivement des débordements très importants. Euh, est-ce que, pour toi, justement, il y a donc à ce moment-là, plutôt un traitement différent des communautés parce que c'est une femme, par exemple, qui, qui, prend, qui prend la parole sur les réseaux sociaux.
1: <rire> en fait, les réseaux sociaux, c'est juste le reflet de la société. Donc, si on a une société qui est machiste et qui peut se permettre de juger qu'une femme conduit mal et ça nous renvoie à cette espèce d'inconscient collectif que les femmes conduisent moins bien que les hommes euh, et on le pointe du doigt, etc., ça met simplement en lumière qu'il y a un problème dans la société en général. Et, euh, et les réseaux sociaux sont, vont juste... En fait, euh, euh, exacerber en fait cette problématique. Euh, donc, effectivement, dans ce cas-là de, de Manu Lanza, au dernier euh, GP Explorer, eh bien, euh, voilà, elle, elle a, euh, elle, 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 on dit qu'elle, voilà, qu'elle, qu'elle fait une activité dite masculine. Depuis quand euh, conduire une voiture, c'est, euh, c'est, c'est masculin. Euh, donc, c'est violent, c'est violent, euh, c'est violent. Euh, pour les hommes et pour les femmes, hein, d'être agressés, harcelés, euh, euh, digitalement, dans la vraie vie, etc. Ça montre bien qu'il y a euh, cette persistance, comme ça, des stéréotypes de genre, du sexisme dans notre société. Et donc, c'est important de le, de le condamner fermement euh, ces attaques sexistes et, et discriminatoires, d'avoir de, 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 voilà, de, de, une voix là-dessus et de dire à chaque fois qu'il nous est permis de le faire que que, que, que ce n'est pas acceptable et que euh, ça, ça, voilà, ça, 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 ça crée comme ça quelque chose qui, qui montre du doigt qu'il y a quand même un problème dans la société encore aujourd'hui.
0: Ouais. Alors justement, pour aller encore plus loin dans, dans le détail de ma question, est-ce que tu penses aujourd'hui qu'il y a une différence générationnelle aussi entre les femmes euh, dans leur prise de parole en ligne
1: Alors oui, il y a une différence générationnelle clairement qui est perceptible euh, et, et, et ça, euh, c'est aussi lié, euh, pas juste à la différence générationnelle, mais à la, la différence euh, d'études, la différence d'où de, 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 on vient. Donc, bien sûr, il y a, y, a, y a une différence. Euh, je trouve que... Euh, la génération Z, les, les, enfin les, les millennials, euh, ont grandi en fait finalement avec Internet et les médias, et les médias sociaux. Et que moi je vois, hein, j'ai un fils de, 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 de 21 ans et je, 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 je l'ai vu évoluer, euh, ils utilisent les réseaux sociaux pour, pour, pour communiquer, pour se donner rendez-vous, etc., euh, nous, notre, notre génération à nous, elle est, elle est, elle est très, très différente, mais euh, sur, sur la, la différence générationnelle entre les femmes dans leur prise de parole en ligne euh, je, je, il me semble que il euh, y, y a quand même et c'est ça qui est important euh, une grande différence dans les propos et c'est tant mieux euh, parce qu'on a, on a justement besoin d'avoir cette voilà, cette panoplie comme ça de, de, de voix, <rire> chaque voix de femme euh, est différente et, euh, et les femmes un peu plus âgées qui euh, voilà, ont aujourd'hui un peu réussi à, à s'imposer dans un univers euh, quand même très masculin, quoi qu'on en dise, euh, dans le milieu de l'économie, de la tech, etc., politique, enfin, se doivent d'aider les plus jeunes. Euh, et euh, ce sillon comme ça de la réussite dans lequel elles doivent amener ces jeunes femmes qui, euh, peut-être quelquefois, prennent moins la parole ou moins facilement la parole et utilisent plutôt les médias sociaux, euh, sont moins familières avec la façon de gérer les réseaux sociaux d'un point de vue business. Et, euh, et donc, on se doit de leur montrer, leur, leur montrer le, le chemin. Euh, ça, c'est certain.
0: Eh ben écoute, ça sera sur ces mots-là qu'on va aujourd'hui s'arrêter là. Et merci encore mille fois Delphine euh, de ces échanges et de ta participation au podcast Leader Advocacy du site leaderadvocacy.com. Euh, à tous nos auditeurs, je vous propose, euh, n'hésitez pas à partager ce postcard si, si ça vous intéressez, euh, à mettre une note euh, sur les plateformes de streaming parce qu'effectivement ça nous aide à, à nous faire découvrir. Euh, et puis euh, le prochain podcast, eh bien écoutez, on se retrouvera le 17 octobre pour une nouvelle rencontre autour de la leader advocacy. Merci encore Delphine et puis, bah écoute, à une prochaine fois sur les réseaux sociaux.
1: Merci à toi. À très bientôt Patrice et bravo.